0: 최경 124회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다. 완전체. 오랜만이죠? 네. 김선재 아나운서부터 소개를 해주시죠. 오.
1: 안녕하세요. 오. SBS 아, 디스패스 아나운서. 네. 네. 똑같지않니까똑같지않니 김선재입니다.
2: 얼굴로 닮았어요. 짜증도 안 <웃음> 내가 기분 나빠야 되는 거같죠난난 기분 좋아할게. 와, 선재 닮았다.
0: 정현석 변호사님 안녕하세요. 정현석 변호사입니다. 네. 이상민 변호사님
3: 반갑습니다. 이상민입니다.
2: 네 하하하. 이상민 변호사님 오랜만이시잖아요한달 됐죠. <웃음> 그러니까 우리가 전체로 쉰 적도 있고 네. 그 사이로 앞뒤로 했는데 그때 이상민 그때 저기
0: 다낭 갔다 오신도 거기 베트남 법원에 무슨 일이 있어서 갔다 오셨잖아요. 베트남 법원 정말 그럴 듯한 네. 이야기를 갖다 붙여 베트 <웃음> 지원 놀다
3: 왔어요 놀다 베트 <웃음> 지원 한항 아, 지원에 1 년에 한번 쉬는데
1: <웃음> 재밌게 노셨어요.
3: 아니 풀빌라에 그냥 짱박혀서
1: 아니 근데 살이 좀찐것 같아요 아, 원래 쪘어요 죄송해요 <웃음> 지금 근데
3: 살이 더 찐는데 아, 아니 아니 <웃음> 원래 좋은
1: 때잖아. 의미에서 얼굴이 좋아졌다는
2: 에어프라이어를 사가지고 아, 음. 어디 거필 그, 거? 필 거? P꺼 아닌가? 이모마트의꺼 이모마트 아국산거 아, 그냥 국산
3: 국산이냐 하여어디건지뭐 보고 사진 않으니 그랜...
0: 에어프라이어 사는게 뭐가 좋아요? 그걸 사가지고 에어프라이어가 되게 좋대 튀김 쉽게 하는거 말고 뭐가 있어요? 그게
2: 식은
1: 식은 치킨. 치킨도 살리고 네. 아진짜 최고
2: 장점은 이거래 아 그니까 식은 치킨도 똑같아지고 최고 장점은 조리에 들어가는 노동이 줄어서 다른 일을 할수 있고 아니 그게 안돼 기름이 안들어가는데그
0: 튀김 맛이 나요? 어나도 난데 거의 난데 나요. 나... 기름은 어, 또 가뿌려
3: 기름을 조금만 뿌리고, 우리가 그 프라이팬에 뭐 이렇게 어. 할 때, 그 정도만 뿌리고 탁
2: 넣어서, 아, 그 어. 그, 우리가. 사야 되겠다. 아니면은, <웃음> 아, 아니 그거 너 사면 난리 나, 진짜. 계속 카먹게 되네. <웃음> 특히 원래 냉동식품에 육즙이 좀 들어있고 하면은 에어프라이어로만 해도 충분히 맛있는 그걸 누가 막리스트올리고그래사람들이요 음. 이거는 에어프라이어도 좋고 얼마 인데요 그거? 얼마 안 해요? 8만원 오 어, 괜찮네 아니 근데 피사게 20만원 좀 넘잖아 근데 그걸 그래. 무조건 사야 된다 이런 사람도 있어 어 그래요? 저는 맛이 다르다 저는 그냥 돼요? 마트에 가가지고 아, 그냥 과거.
3: 보이길래 사갖고 음. 들고 왔거든요 야 이게 있네 뭔가 이렇게. 한번 사자 근데 그걸로 어저께 이제 닭꼬 혹시 변호사 집에 놀러 가야 되겠네요. 음. 닭봉을 튀겨 먹지
0: 그러셨어요. <웃음> <웃음> 닭봉 만두를 튀겨 먹지. 너무
2: 맛있대. 에어프라이어를 가지고 와 방송국에. 그럴까요? 그래서 <웃음> 방송하면서 해도 돼. 옆에서. 소음이 있는데. 청경 아저씨가 진짜 싫어하겠다.
1: <웃음>
0: <웃음> 네 <웃음> 전기 전기 가뭘 쓰는 거야 이러면서. <웃음> 그러면 단항에서는그 네. 며칠 계신가요? 단항에서 6일. 오방육이죠. 오방육을요. 오박다 예. 같은 리조트 있었어요.
2: 어, 바니, 이분
1: 지금 다른 가고 싶어가지고 <웃음> 계속 물어보는 거야. 자기가 <웃음> 계획이 있거든.
2: <저기 웃음> 그래서 방송 중에 가고. 그렇게 개인의 어떤 정보 취득에 수단을 삼아도 되나요, 진행자분? 네, 죄송합니다. 그 사회자 양반, <웃음> 이 사회자 양반 좀 문제가 있는 것 같은데. <웃음> 한 달만에 한 달만에 봤는데 여전히 식상하고. <웃음> 근데
1: 이분이 갔을 데 되게 비싼데요. 어딘데요못 가, 못
3: 가. 한양트리.
2: 바니안, 풀빌라, 풀빌라, 어, 한양트리도 바니? 그 비싼데. 그 구석에 있던 거잖아요, 그거.
3: 구석에 있죠. 네, 내가 지도. 프라이.
2: 맞거든. 나 이게 너무 무식한 말인데 풀빌라예요. 풀빌라예요. 풀빌라. 아, 그러니까 모든 게다 아니 가죽아 풀이야. 풀 아닌가 진짜. 풀이
1: 있는 네. 빌라야. 그러니까.
2: 나 어. 이게 다 있어서 풀빌라가 아니고 혹시 아니, 아니. 아니. 투어 빌라 아니야? 히언가 있어서
1: 풀빌라예요. 그냥
2: 우리가 무식하게 그러니까 나도 선재라고 선제인주... 생각하고 있었거든. 대박. 나는 풀 찾아서 차서... 나도 2대2네 야이 자식 모르면서 갔다오는 <웃음> 야 내기 네 할까요? 풀빌라님풀 나랑 아니, 선제는 내기 네할 필요도 없어 었 풀이야. 풀이야 인턴 버전은 어려서
3: 풀. 더 모를 거. 같 풀인지 알았지 그렇지 3대2 이겼어 아니 아니 근데 야, 이게 검색하지 마 다수길로
0: 전화 문제가 아니잖아 지금 얘들아 이게 지 김선제 아나운서 얘기 들어보니까 김선제 아나운서 말 맞는 거 같아 야, <웃음> <그게> 합리적이고 <아니, 웃음> 내말 들을
2: 때는 맞는 거 같지 않다고 똑같은 얘기를 아, 했는데 네. 그럼 나는 풀빌라, 바보빌라 쪽으로, 어, 그게 맞는 아니면 푸어빌라, 가난한 빌라. 아, 그거 그거네. 예. 우리 같은
1: 사람이 있나봐. 풀빌라 뜻이 연간 검색어 어, 있는 그, 거 봐. 어디 있어요? 있어요? 아, 풀이에요? 풀빌라 뜨.
2: 저는 피해겁니다
1: 수영장이 부... 갖춰진 별장식 아, 주택이라서
0: 그러니까 그러니까 전체가 있어서 풀빌라고. 아, 우리가 아, 아, 이겼다. 풀빌라야.
2: 맞다. 이겼다.
0: 김선재 <웃음> 아나운서. 말이 맞네요 제 네. 얘기는 원래 변호사는 제가 많이 다녀가서 변호사님은 알아요
2: 변호사님은 좀에푸 그 빌라를 아니 생각해. 저는 풀빌라가 당기는 빌라인 <웃음> 줄알다 본인 사시는 했습니까? 동네 가 원래 변호사는 <웃음> 이런 거예요. 알겠습니다 예. 자 화제의 판결로 넘어갈까요 갑자기? 네아 <웃음> 네.
1: 청취자 사연 안 해요? 아 청취자 사연은
2: 못해뭐 <웃음> 아, 네. 네. 너무 오랜만에 까먹었는데 네. 이런 실수들을 잔잔한 실수들을 그대로 살려주세요 네. 인턴님 이거 네. 네. 기억도 걸. 좀 해주실 거
1: 네. 안녕하세요 네. 저는 현재 아파트에 거주하고 있습니다 만 5년이 지났는데요 작년 5월 위층 거주자가 바뀌었습니다 층간소음이라고는 전혀 모르고 살았는데 왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없는지 아, 아, 이성은 이성 그날부터 층간소음이 시작됐고 아이들 뛰는 소리 등등의 소음은 두어 차례 직접 얘기를 했음에도 크게 개선되진 않았습니다 하지만 이것은 시작에 불구 본격적인 스트레스의 시작은 담배 냄새였습니다 네, 담배. 더워지기 시작할 무렵이라서 거의 창문을 열어놓고 지냈는데 시도 때도 없이 넘어오더라고요 담배 냄새가 들어올 때마다 미친 듯이 방향을 찾아 추적을 해보니 대충 한 방향에서 들어왔는데 어, 난다 싶으면 달려가서 피우지 말라고 소리도 질러보고 관리 사무실에 얘기해서 안내문도 붙여보고 해서 한동안은 나아지는 것 같았지만 다시 냄새가 심해진다 싶었던 어느 날 쓰레기를 버리러 밖으로 나가다가 복도에 가득한 담배 냄새에 깜짝 놀라고 말았습니다. 진원지가 어딘가 싶어서 계단을 미친 듯이 뛰어다녔는데 위층 창가에서 냄새가 심하게 나더라고요. 아무래도 그동안 계단 옆 창문에서 담배를 피웠던 게 아닌가 싶습니다. 하지만 흔적은 어디에도 없고 그 사람이 피웠다고 확신할 수 없기 때문에 그냥 돌아올 수밖에 없었는데요. 질문을 드리겠습니다. 우선 계단 옆 창가에서 흡연하는 건 확실한 것 같은데 증거를 잡을 수 없습니다. 관리사무소에 CCTV 문의를 했더니 규정 얘기를 하면서 혹시 이런 경우엔 개인적으로 별도의 장비를 비치해서 녹화하는 건 법에 어긋나는 걸까요?
3: 자,
0: <웃음> 그 <야, 참. 웃음> 그냥 가서 사진을 찍으시자고 그, 드론 띄우시죠?
2: <웃음>
0: <웃음> 일단 CCTV 같은 게 무단 설치는 안 되잖아요. 그 공용 안 공간이니까. 예, 참고로 예. 개인 영상 정보 보호법이라는 예. 법이 이제 이법 예고가 돼 있습니다. 근데 아파트 내그 복도라고 해야 되나? 여기가 공용 공용이죠. 이죠 예. 거기는요.
2: 그러니까 예. 아주 사적인 공간이면 더안 되는 거고 예. 공용 공간이면은 뭐 조금 그거보다는 유연성이 있지만 그래도 뭐 개인의 사생활이 드러날 예. 수 있기 때문에 안 됩니다.
3: 어, 자기 집 내에서. 근데 뭐다 사실 설치했다 이러면 모르겠죠.
2: 그 통로에 다 CCTV 요즘 있잖아요. 근데 이거
3: 관리소에서
0: 근데... 해줘요, 야안 관리소에.
1: 어, 보여준다는 거 아니에요 지금?
0: 아니 관리소에서 설치를 안 하려고 하는
3: 것 아~ 같은데요 네. 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 보니까 음. 그러면 이게 설 자기가 해서 하면 안 되는 거예요 그러면요?
0: 아, 그러니까 책
3: 잡힐 수 있죠. 음. 결국 이거를 뭐 증거를 잡았다 했을 때 저쪽에서는 뭔가 자기에 대해서 계속 변명을 할 텐데 누가 무단으로 막 모디가 뭐 갖고 이거 설치하는 거니 그쵸. 말도 안 되는 짓거리를 한다 막 이런 식으로 음. 책 잡힐 거기 때문에 네. 관리소를 통해 갖고 하시는 게이는 하지 마세요. 네. 그리고
1: 음. 이번에 공동주택관리법이 개정돼서 간접후변의 방지에 대한 조항이 강화됐다고 하는데 조항을 읽어봐도 실효성이 있는지 의문이 듭니다 요청할 수 있다, 조사할 수 있다 이렇게 돼 있는데 할수 있다라고 되어 있다 보니 저희 아파트 관리사무소처럼 명확한 증거가 없으면 얘기하기 곤란하다 이러면 아무 소용이 없는 게 아닌가 싶어서요
0: 네, 음. 박상영 씨네요 할수 있다 음, 근데 사실 근데 이거는 그렇잖아요 이게 물론 이웃 주민들 입장에서야 뭐 담배 피는거 가지고 네네. 기분 나쁠 수 있는데 뭐 물론 기분은 나쁠 때고 근데 그것 때문에 강제로 뭘 조사할 수, 조사해야 조사 된다. 그 권한 같은 예 것. 하면 너무 지나친 개입이 될 그러니까 수도 있잖요 권리사무소한테
3: 예. 이제 이 공동주택관리법 이야기를 잘 해주셨는데 공동주택관리법에 원래는 20조의 층간소음에 관한 조항만 있었어요. 음. 저희가 옛날에 한번 소개도 네. 해드렸지만 20조의 이가 신설이 돼가지고 이 담배. 담배 흡연, 네. 층간 흡연 공식적으로 여기 들어갔거든요. 네. 관리사무소가 조사할 수 있습니다. 조사를 해줘야 됩니다. 그런데 관리사무소가 지금 방기를 하고 있는 거예요.
1: 여기 추가 질문에 만일 관리사무소를 통하지 않고 제가 직접 문 두드리고 들어가서 확인하면 안 되는 걸까요?
3: 이래가지고 옛날에 제가 15사건 할때 2009년도 1, 2월 달에 자기 저 중앙지검에서 15사건 할때이 사건이자 세 권이 들어와 있었어요. 폭행, 주거침입, 그렇죠. 그러니까 위층 올라가가지고 땅땅땅 문 두드리면서 뭐하는 짓이냐, 담배 피냐, 뭐 쿵쿵대지 마라 이러고 들어가는 과정에서 뭐 주거침입으로 신고 들어가고 서로 역살 잡아갖고 쌍방 폭행으로 고소하고 음. 굉장히 피곤합니다.
2: 그래서 일단 아까 지금 이 변호사 얘기했지만은 최근에 개정된 법이 있어가지고 주민 이분의 일 이상이 찬성을 하면 금연구역을 지정할 수 있어요. 음. 그러면 과태료를 물릴 수 있긴 한데. 음. 이게 이제 뭐, 베라, 저, 뭡니까, 그, 공용구역인 계단이나 복도, 이런 데는 가능한데, 지집에서 지가 피우는 거. 그, 음. 이분 사연에도 나오지만, 화장실에서 많이 피잖아요. 음. 그런 것까지는 막을 수가 없어요. 근데 일단은 그렇지만, 예전에 헌법재판소가 흡연권과 혐연권이 충돌했을 때, 그래도 국민 건강, 생명과 관련된 혐연권이 우선이라고 하긴 했거든요. 음. 어, 그래서 이분이 생각하시는 수단 중에 금융구역을 어, 주민 2분의 1 찬성으로 지정해서 뭐 과태료라든지 이런 규제를 할 수는 있겠죠
0: 그러면 여기 근처에 이웃집이 일반 연초말고 아이코스를 피우면 냄새가 안 날텐데
2: 비린내나요 아이코스
0: 아 근데 아이코스그
1: 냄새
2: 더싫던데 나...
1: 오래 피우니까 배던데 아, 네. 아,
2: 그 그래? 그만 그래? 피워요 아, 저 아니에요 대우 <웃음> <웃음> <참, 웃음> 못했다 그러면 좋은 거 가르친다 <웃음> 신냥해보렸 진짜 아이코스 다 진짜 흡연 코스로 가는 거야 계속 나도 흡연이. 근데
1: 아이코스가 처음에는 안 나는 줄 알아서 음. 실내에서 그렇죠. 피우는 분들이 있어요. 음. 그래서 그냥 어 진짜 안 나네 이러면서 그냥 넘어갔었는데 네. 그게 후회돼요. 아 그래서 베이더라고, 냄새가
2: 후회 요즘 후회 때문에 계속 담배가 늘어요. 같은 후회할
0: 리 근데 <웃음> 우리 중에
2: 흡연자가 누구지 네명 중에 제가 담배 태우죠. 담배 아 피우 네. 맞다 네. 하루에 얼마 정도? 저는 많이 됩니다. 안 태워요. 두간? 저는 담배를 텐 줄만 안다. 건죽이 약 곰방대 같은 거안 <웃음> 네. 한번 그걸 맞아 보실요 <웃음> 아니면 물담배? 물담배 이렇게 이렇게 관 이어 가지고 피고 그러잖아요. 들고
1: 다니면서 <웃음>
3: 이태원에서
2: 이태원 치아 <웃음> 이층에서
1: <이태원에서> 이태원 <웃음> 아,
2: <무지개> 물담배는 <웃음> 한 번도 안쳐 봤는데. <웃음> 한번 태워보고 싶긴 해요 어.
3: 이태원 가서 이태원 이태원 지하에서 피워 아, 그래요? 물담배
2: 되게 잘 어울려요
3: 느낌이 정말 그게 야리까리한 느낌이 있어요 아, 그거
2: 멋있는 것 같은데 난 멋있다고 얘기 근데 물담배는
1: 건데. 안 그러니까 반응이 안 오는 사람도 있던데
2: 다전반응안 전 오더라고요 아, 좋은지 모르겠다
1: 네. 어 해봤을 때 좋은 사람이
3: 아니 너도 담배
2: 피워 안 피잖아 아니, 끄는 건가
3: 물담배 그 분위기가 있으니까 한번 펴보죠 무지갯비라고 잖아요 근데 저는 네, 다음, 다음 질문 넘어가시요 어.
1: 이건 정말 뜬금없는 궁금함인데요 윗집 때문에 한창 스트레스 받은 무렵 등기부 등본을 열람해 본 적이 있습니다. <웃음> 매매인지 전세인지 궁금해서요. 만일 매매로 들어온 아, 거라면 뭐. 진짜 이사가야 하나 진지하게 검토해 보려고 했는데 다행히 소유자는 그대로이더라고요. 근데 윗집이 처음에 이사 들어올 때도 그렇고 지금도 그렇고 들릴로 구멍 뚫고 뚝딱거리고 하는 소리가 많이 나거든요. 어 실제로 다른 세대에게 피해를 주소, 주어서 그로 인한 민원도 다수 발생하게 된다면 집 주인에게도 곤란한 일이 될것 같은데 이런 걸 사유로 전세계약 해지를 요구할 수 있는지가 <웃음> 궁금합니다.
2: 심각할 때는 뭐 해지할 수도 있어요. 그러니까 정확히 얘기하면 민법상 이건 임대차 계약이라. 전세금을 내도 임대차 계약인데 임차인이 뭐 사용수익 의무가 보존을 이렇게 적당하게 해야 되는데 뭐 거의 집을 개조한다든지 이래가지고 원상복구도 힘들다고 하면은 그만해라 라고 했는데 계속 그러면 뭐 해지할 수도 있겠죠 야
3: 근데 윗집 등기부등본까지 뛰어보시고 참
2: <웃음> 이분 화만이 나셨구나 근데 그게 참 미칠 노르신게 사실 자기 집에서 담배 피우는 건 뭐라 할 수는 없잖아요 어. 근데 또화장실에 피우면 그게 엄청 올라오더라고요 이집은 내려가는 것 같아 윗집에서 좀 담배 피우는 거잖아요
0: 근데 사실 냄새도 담배 냄새도 문제인데 음식 같은 거할때 보면 저는 그게 좀 그렇더라고요 괴로워요? <웃음> 본인이 네. 혹시 식욕이 강해서 아니 그런 <웃음> 게 아니고 <웃음> 어, 뭐 술하면 안 되는데 저 청국장 냄새 좀 별로 안 좋아하거든요. 아, 그래서 아, 그래서 아안 그럴 안 좋아 수 있지. 난먹
2: 먹는 건 좋아한다, 냄새어 근데 그게 사실 보니까 되게 냄새가 많이 올라오더라고요. 청국장 아, 냄새. 정말 심하게 올라오더라고요. 아니, 제가 냄새. 근데 정말 <웃음> 저는
0: 착한 이웃주민인 게 뭐냐면 위에서 뛰어도 뭘안 하고 그냥 가끔 씩 보면 맞은 편에 아이들이 두 명이 살아요. 앞 집에. 앞 집에 사는데 항상 주말 때 제가 잘 때쯤 보면 항상 애들이 이게 예, 즐겁게 놀아요. 아. 저는 그래도 항상 참는데. 청국장 냄새는 너무 못 찾겠는 거예요. 이게 너무 냄새가 심하니까. 이게 (웃음) 너무. (웃음) 제가 심지어는 제가 창문을 열어놨는데 <웃음> 너무 심해서 그데 창문을 으니까더 들어오더라고요 아, 그래서 <웃음> 돌아서 이렇게 <개 웃음>
2: 냄새가 그 집이 열어놨 컵으로.
0: 아니, <웃음> 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 곰곰이 생각하는 근데 웃긴다. 제일 좋은 방법은 본인이 청국장을 먹어요? 아니 그래서 신, 실제로 제가 포스트잇을 떴어요
3: 아니 옆집에서 사실 뛰는 거는 아, 포스트잇을 어떻게 썼는데요? 아 이게 많이 냄새가 지독한데 제가 청국장이라고
0: 쓰고? 아좀 음식 냄새가 좀 과도하게 심가, 심한 음. 것 같다 음. 그래서 네. 창문을 안 열고 그냥 문을 닫고 드시면 어떻겠냐 라고 얘기를 할까 다가 이게 또그 사람 입장에서는 먹는 거 가지고 그러, 그렇게 그 어. 하고 할까봐 해서 결국 안
2: 붙이긴 했어요. 네가 제가. A형이라 그랬나? 아니 그런 건 아니고 <웃음> 아 그래가지고 되게 고민을 한 적은 있었어요. 음. 아니 근데 붙이긴 또 그래요. 네. 그러니까 본인이 괴로운 건 알겠는데 음. 저 국장을 사실 창문 닫고 먹으라고 하기도 좀 그렇다. 근데 그래서. 그거는 또 아, 진짜 네. 애매하다. 이 창문 열고 여기 현, 현관문 열고 드시더라고요. 이게
1: 자기네도 냄새 나고 시켰지. 자기도 그래, 현관문 열고 먹고 싶겠지. 음. 현관문을 열고 먹는다고? 현관 에이,
0: 현관문을 뭐 열게 해야지, 그거는 현관문들 열고. 아니, 근데 저도 그것 때문에 아니, 현관문
2: 열으니까 여기서 다들어왔던 들어, 아, 아, 거예요. 아, 먹을 때마다 현관문을 자꾸 열어? 그러니까 이게 음식이, 음식을 음식을 할때
1: 자기 집에 나는 아, 근데, 게 싫으니까 열게도. 아니,
2: 현관문 여는 건좀 그렇다. 근데
0: 우리가 그 이렇 예를 들어서 하잖아. 이 아파트에 보면 이 뭐를 뚫려 있는 데 있잖아요. 네. 그런 아파트가는 우리는 밀폐형으로 돼서 돼 있거든요.
2: 둘이 마주 보고 음. 있는. 여기 네아 네가 이렇게 돼 있거든요. 이렇게 이렇게 음. 이렇게 사각형
0: 형태로 돼, 돼 있어 가지고. 음. 아, 그건는그러네 이사를 가세요. <웃음> 그러니까. 방법광 없어요. 요즘 얘기예요? 왜 네, 계속 그래요? 네.
3: 김무성 선생님이 말씀하셨습니 그러니까 음식을 자주
0: 해먹는 집이니까 막 김치찌개나 생선 구울 때다 열어놓긴 하는데 음. 생선 구울 때도 냄새 막 들어와요. 근데 생선 냄새는 좀 차별만 하더라고요. 아. 보통 특집 드라마 아, 그런 데서 같이 밥 먹으면서 끝나죠.
3: 아. 즐겁게. SBS 특집 드라마. 어머니 요리를 안 하시죠.
1: 박상. 집에서 보통. 그래서 그래요. 더 한국인의
3: 밥상처럼 이렇게 숟가락 들고 네. 최불암 선생처럼 가서 이렇게 먹으면서
0: 어. 한끼 주십시오. <웃음> 네. 다음 질문으로 넘어갈까요?
1: 안녕하세요. 최종 의견 매주 애청하고 있는데 직접 메일을 보내긴 처음입니다. 어, 보낼지 말지 고민하다가 용기 내서 보내봅니다. 바쁘신 두 변호사님이 폐가 되진 않을런지 걱정되네요. 많이 되지 않아요. <웃음> 저희 어머니는 2015년 2월 교통사고를 당하셔서 머리를 다쳤습니다. 시신경을 크게 다치셨고 복시현상이 생겼습니다. 상이 두 개로 보이는 현상이래요. 말투가 어눌해지고 인지능력과 기억력이 떨어지기도 했는데 이건 가까운 사람만 아는 상황이라 입증하기 음. 어렵다고 해서 소송에선 빠졌습니다. 두세 차례 눈수술 받으시고 지금까지 집에서 쉬고 계시는데요. 보험사와 합의를 봐야 할 때가 되고 주변에서 교통사고 전문 변호사랑 상의해보란 말을 들어서 한 법무법인과 수임 계약을 하고 소송에 들어가게 됐습니다. 작년 5월쯤 상담하면서 사고 경위 다친 부위, 어머니 하시는 일, 급여 등자료를 제출했고 어, 병원 가기 전 어머니 상태에 대한 통화가 두세 번 있었고 법원에서 지정해준 병원에서 검사를 받고 올 1월경엔 일하셨던 식당 이름과 급여를 묻는 전화를 다시 한 통을 했고요 2월 8일에 재판 결과가 나왔다는 전화 문자로 판결문 사진을 받았습니다 저희 가족은 소송이 시작된 줄도 모르고 있었는데 판결이 나왔다 해서 당황했습니다 제가 궁금한 건 원래 이렇게 의뢰인과 상의 없이 소송 금액이 변호사 사무실에서 알아서 정해지는지입니다 최소한의 설명이라도 있어야 하는 건 아닌지 황당하네요. 그리고 한 가지 더 궁금한 건 작은 식당에서 일하셨어서 국세청에 인건비 신고가 안돼 있습니다. 그래서 인지 판결문에 도시일용임금으로 계산이 돼 있던데 이런 경우 실질임금을 인정받지 못하나요? 급여는 일단 통장으로 270만원 입금을 받았고 어디선가 실질임금으로 인정받을 수 있다고 들었던 것 같은데 금액적으로는 별 차이가 안 날지 모르나 왜 이렇게 채택이 된 건지 잘 모르겠습니다. 그리고 사무장님은 판결이 마음에 안 들면 항소해야 한다는데 저는 판결이 왜 이렇게 나왔는지 이해도 잘안 되는 상황에서 항소를 선뜻 결정하는 것도 어렵습니다 그래서 사연을 보내봅니다
3: 왜 이것도... 사무장하고만 상담을 하죠? 변호사한테 얘기를 들어야죠? <웃음> 아니,
1: 진짜 이해가 안돼
3: 아직도 요즘도 변호사를 거의 못 만나본 것 같아요 그렇죠. 이렇게. 9월 달에 보니까 아니, 신체 감정 받으시고 신체 감정 받으시고 그 다음에 1월 달에 사실 조회를 뭐 하기 위해서 필요한 뭔가 자료를 받으신 것 같은데 어 이거는 모르겠어요. 우리가 사실 이 사건 사실관계를 잘 모르기 때문에 음. 여기에 대해서 뭐 어떻게 어떻게 하시는 참고. 게 맞습니다라고 단정지어서 말씀드리기는 어려운데 적어도 담당하시는 법무법인과 실제 지금 의뢰하신 분들 사이에서 커뮤니케이션이 원활하게 이루어지지 않은 건 확실한 것 같습니다. 음. 그러니까 지금 제가 답답한 건 뭐냐면요. 사무장하고 이야기를 할 필요가 없어요 변호사하고 만나서 이야기를 들으시고 판결문에 대해 설명을 들으셔야지 거기에 대한 항소를 하면 어떻게 우리가 소송을 진행할 것인지 여기서 할 것인지 다른 곳에서 할 것인지 아니면 소송 전략은 어떻게 짤 것인지 이런 것들을 가늠을 할 수가 있지 사무장이 나쁘다는 게 아니라 그 사무장은 이 결과에 대해서 최종적으로 책임을 지지 않는 사람이에요 음. 책임을 지지 않는 사람하고
2: 얘기를 해봤자 답이 안 나옵니다
1: 근데 이렇게 막말안 해주고 소송을 해도 진행해도 돼요?
2: 근데 진짜 이렇게 하는 교통사고 전문이라고 해서 오히려 제가 그냥 추측인데 이런 사건들을 많이 하고 있으니까 그냥 뭐 그냥 끼워넣기해서 한 건데 지금 거였지. 이분 사연이 사실이라고 전제하면 뭐 이분이 좀뭐 약간 뭐 과장했을 수도 있고 그럴 수도 있겠지만 판결 나올 때까지 소통 없다가 그냥 판결 띵 나온 거잖아요. 아이씨. 사실 저희도 같은 동종에 있는 어떤 법무법인지 모르고 지금 함부로 말하기는 좀 그렇지만 한
0: 2회 변론하고 1회 변론 정도 하고
2: 이분 얘기 들었을 때는 이 변호사는 참 자기 책임을 다하지 못한 음. 게 아닌가라는 생각이 들고 항소를 하셔서 이 변호사 말고 다른 변호사를 음. 통해서 뭐 작은 법무법인이어도 좋고 작은 변호사라 하더라도 의뢰인의 얘기를 좀귀 기울여 들어주고 어, 소통이 잘될것 같은 그런 변호사를 좀 찾아보시는 음. 게 좋을 것 같아요. 음. 알겠습니다.
0: <웃음> 아무쪼록 도움이 되셨습니다. 오늘 청취자 사연은 여기서 마무리하고요. 어, 저희 메일 주소 소개해 주시죠. 네,
1: 저희 최종 의견 메일 주소는요. finalfinal.sbs.co.kr입니다.
0: 네, 많은 질문과 사연 보내주세요. 어, 화제 판결로 넘어갈까요? 네. 오늘 화제 판결은 정변호사님 오랜만에 그 선관을 또발의하셨네요 소개를 해주시죠 음,
1: 이젠 조심해야 돼 근데 음. 이 씨는 스마트폰 채팅 앱을 통해 알게 된 A씨와 B양을 상대로 갖고 있는 사진을 유포하겠다고 겁을 주면서 피해자들이 각각 자기 자신의 알몸 사진과 동영상을 촬영해서 자신에게 보내게 해서 강제추행 혐의로 기소가 됐습니다 그리고 자신의 신체 부위를 찍은 동영상을 B양에게는 보낸 혐의도 받았습니다 일 2심은 나이 어린 피해자들이 큰 정신적 고통과 상처를 입었다면서도 범행 이전에 이미 서로 신체의 은밀한 부위를 찍어서 전송해주던 관계인 점, 용서를 받은 점 등을 참작했다며 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했는데요. 하지만 대법원은 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다.
2: 네.
0: 네. 파기환송한 이유가
2: 뭘까요? 이게 가장 이 사건을 지금 제가 채택한 이유는 그 일단은 피해 여성이 둘인데 한 명은 22살이고 한 명은 네. 15살이었어요. 그렇죠. 근데 그 알몸 사진을 찍어서 보내라. 그러니까 한번 이렇게 주고받은 걸 가지고 계속 협박을 쓴 거죠. 그래서 내가 이걸 다 유포하겠다. 계속 보내라면서 점점 심한 사진을 본인이 찍어서 보내게 한 거죠. 이제 뭐 아주 제가 뭐 구체적인 노골적인 얘기까지는 생략하더라도 네. 자기 신체를 만지는 거를 뭐 찍어서 보내게 한 거죠. 근데 이거를 사실은 처음 제가 봤을 때는 강제추행죄로 기소를 한 거예요. 네. 사실 납득이 잘 되진 않죠. 왜냐하면
0: 강제추행 우리 잘 모르는 강제추행이라는 게뭐 가해자가 피해자의 신체를 접촉하면 음. 강제 피해자의 의사 반하게 터치를 뭐 그렇죠. 하면
2: 이제 강제추행이라고 대부분 생각을 하잖아요. 그렇죠.
0: 근데 이거는 지금 물리적인 접촉은 없, 없었던 상황입니다. 어, 지어
1: 자기가 거죠. 자기 사진을 찍어 서 그렇죠. 보내는 네. 거고.
2: 게다가 예전에 딱 한번 대법원 판례 중에 신체 접촉 없이 강제추행 인정된 사건이 하나 있는데. 우리
0: 저번에 소개했던
2: 거예요. 네, 좁은 엘리베이터에서 정말 어린 여학 여자 아이인데 막 여덟 살인가. 근데 이제 자기가 뭐남자가 이렇게 자기 벗고 막 다가간 거예요. 그것도 음, 있고 그것도 있었잖아요. 옆 뒤에서 껴안으려고 아, 했을 때 안단 안단 지아 맞아 두개 네. 있었지. 근데 이런 사건들은 그래도 가까이 있었잖아요. 네. 그리고 아까 엘리베이터 사건은 아이가 어리고 얼마나 무서워요. 네. 좁은 공간에 근접하는 것 자체가 그래서 대법원 이런 기준을 가지고 있어요. 직접 접촉한 거와 거의 동일하게 평가되는. 음. 그러니까 꼭 접촉할 필요는 없지만 예외적으로. 근데 사실 이건 좀 의문인 게. 사진을 어, 그렇죠, 저 멀리서 네. 찍어서 보낸 건데 네. 그래서 근데 1심이 유죄를 인정했어요 어, 이게 기사가 약간 좀 다르게 나... 어, 기사가 뭐 정확하게 났긴 났는데 1심이인정 1심이 안 근데 2, 아니요 1심에서 약간 인정이 됐어요 방금 어. 읽어보면 근데 2심에서 에 무슨 강제추행죄냐? 무죄가 나온 거예요 근데 다시 3심에서 최종적으로 대법원이 강제추행죄가 될수 있다는 법리로 파기를 시켰기 때문에 그다음 다시 이심으로 돌아가거든요. 강제추행 유죄가 나올 거고 이 사람은 집행유예가 지금 나왔지만 실형이 나올 수도 있는 상황이에요. 그렇죠. 강제추행죄가 것이죠. 지금 네. 범죄사실 더 늘어나게 네. 되면, 네. 되면 네. 이제. 그렇죠. 그데 여기서 그러면 대법원에서 강제추행으로 본 범죄들은 뭐예요, 그러면? 아, 이 이유 이게 정말 네. 중요한데 뭐 약간 너무 법률적인 내용이긴 하지만 하나만 우리가 공부한다는 생각에서 네. 보면 자수범이라는 게 있어요. 가, 그러니까 음. 간접정범이라는 게 있어 요 네. 형법에 좀 말이 어렵지만. 이게 뭐냐면은 우리 형법 체계나 등장한 우리 형법의 대가 이상민 변호사가 지금 뭐 쳐다보고 있는데 미친 사람을 통해서 저 사람을 때리게 하거나 네살짜리뭐 아무 책임 능력 없는 무죄가 되는 아이한테 폭발물을 줘 가지고 음. 저기 형법 교과서에 나오는 내용들 뭐냐면 음. 처벌받지 않는 사람을 도구로 이용해서 범죄를 저지르는 그렇죠. 거죠. 자도살인 같은 거 말씀하시는
0: 어, 거어자도살인어 네.
2: 그래요 어, 어떻게. 이 자수범이 스스로
0: 자기 손짜리 자기, 자기 손으로
2: 그쵸. 그렇죠. 네. 자기 자수범은. 한자, 한자 뭐급수다세요문과잖아요 네. 자수범은 <웃음> 자기 손으로만 해야 되는 범죄라서 간접정범이안 되는 범죄예요. 그렇죠. 근데 강제추행죄가 왜 자수범이냐 왜 스스로 해야 되냐. 남을 도구로 이용할 수 있다. 그러니까 내가 뭐 아주 어린 아, 나로 예를 들지 맙시다. 범죄자가 <웃음> 아주 어린 꼬맹이를 이용해가지고 뭐 여성을 만져서 추행을 음, 하는 거는 그렇죠, 그렇죠. 된다. 네. 근데 여기서 더 놀라운 것은 여성 피해자를 도구로 삼은 거예요. 음. 스스로? 피해자 스스로 맞아요. 자기를 만지게 해서 음. 찍은 것도 사실은 법리적으로는 좀 의문이 남아요. 아, 그러면 <웃음> 어, 예. 이거는
0: 일종의... 모르... 이게... 강제성
2: 강제로 시켰기 때문에 그렇게 되는 건가요 그렇죠. 이놈이 너무 질적으로 나쁜 놈이었거든요. 협박하고 더군다나 피해 여성 중에는 15세자, 15세인 나이어린 피해 그 학생도 있었단 말이에요. 미성년자도. 그래서 대법원에서 좀 무, 제가 볼땐 법리적은 좀 무리인 것 같아요.
0: 근데 대법원 판결을 읽어보고, 읽어보고 좀 이해가 됐던 게 결국 이 피해자 스스로 자기 사진을 찍었던 게 자기 의사 반하게 찍게 되면서 음. 그렇지 그렇게 됐으니까 저는 아 그래 이것도 강제충이될수 있겠다라는 어, 저는, 생각이 들더라고요. 저는 사실
2: 박수를 보냅니다. 이게 네. 약간 무리일 수 있지만 네. 이 사람을 어, 그러니까 이 사람을 처벌하기 위해서 만들었는데 음. 그렇게 욕먹을 정도로 무리도 아니고 음. 가령 상해도 비슷한 거죠. 야. 너내 자해 이런 거 많이 하잖아요 우리 옛날에 옛날 고등학교 선생님들이 그랬잖아요 옛날 시절에는 그런 것도 상해 잔접적으로 될수 있는 것처럼 그러니까 자기 뺨 때려봐 이렇게 했을 때 그런 것처럼 예 그래서 물론 추행은 자기가 자기 몸을 만지는 거니까 수치심을 안 느낀다고 생각할 수도 있지만 그걸 찍어서 강제로 보내게 한 전체 큰 그림에서 수치심이 느꼈고 음. 강압이 느껴졌으니까 아 멋진 판결인 것 같아요 저는 이게 다른
3: 식으로 생각해 볼 수도 있는 게 이건 강요죄로도 처벌 가능해요 예. 법률상 뭐할 이유가 없는
2: 일이 형량이 강력층이 더 없잖아요. 그렇죠. 아 근데 어, 이게 사실 실제 이심에서 강요죄가 됐어요. 음. 강요죄가 됐는데 더센 걸로 인정한 거죠. 네. 음. 맞아요. 강요죄는 당연히 됩니다. 이변호사님 말처럼.
0: 강요랑 성범죄는 차이가 크죠. 성범죄는 음. 성범죄로 뭐 인정을 해요. 야
2: 강요죄는 네. 뭐 평상시에 뭐 권지기자가 나한테도 많이 하고 하는 거니까. 그렇죠. 저 해와.
0: 카톡에도 많잖아요. 지금 네. 강요죄
2: 보면 해와 서로 지오라 해자라고 주장하고 있는데. 아 지금 가해자로 인정하셨던 거 아니에요? 아니, 그러니까 네가 나를 아, 강요 잘못 들었나 보네, 내가 그러니까 음. 이게. 2 주전에 나온 거라서 청취자 분들이 기억을 많이 할지 모르겠는데 나이도 어린 놈이 싸가지 없이 이게 모욕죄가 되지 않는 판결이 있었거든요. 이,
0: 그 판결 이후로 그
2: 판결을 저는 매주 소개할 것 같아요. <웃음> 왠지 되게
0: 유행어 좋아하는 것 같아요. 유행어 됐습니다. 네, 네. 네. 그 오늘 집중 탐구 주제는 이재용 삼성전자 부회장 사건이에요. 아 이렇게 훌륭하신 분을 근데 요거 관련해서 많이 해달라는 분들이 많았어요. 훌륭하신 이게 그냥 궁금해하시는 분들이 많더라고요. 실제로 원래, 음. 또 이게 지금 현재 계속 진행되는
2: 사건이고 해서 제가 미투를 하자 했는데 이게 더 요청이 많았다 그래서 미투는 그죠?
0: 지금 이제 시작된 사건이니까앞으로할게 <웃음> 많잖아요 모아가지고, 네. 다 모아가지고. 미투는 계속 나올 것 같죠 미투는 한 제가 보기에는 2, 3년은 가야 될것 같아요 음. 그래서 좀 바꾸고 확 바꾸고
2: 미투운동 지지합니까? 미투운동을 지지 안 하는 사람 없어요 아무도 지지하는 사람 있어요? 지지 안 하는 사람? 누구요? 말안 할래요 <웃음>
0: 사실 뭐 우리 세상을 좀더 행복하게 살려고 하는 거잖아요. 당연히 그렇습니다. 그리뭐정 네. 변호사님도 따님이 있으시고 우리 이 변호사는 다 따님도 있으시고 아이, 하잖아요. 아들만 있어도 미쳤을지. 아니
3: 딸하고도 애기 있는 거하고 응. 상관없어요. 조민. 저는 또? 사실 그래그
2: <웃음> <나중에 웃음> 그랬어. 조, 조민기 조민. 근데 딸, 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 딸 있는 거 상관없어요. 을 대놓고 아니다 하는 건데. 아, 아, 조민기 씨 뭐. 딸이 있었죠. 아 있죠. 다 뭐. 방송에 나왔죠 아, 딸이 나오는 방송이. 딸같 같이 방송에도 나왔고 S사에서 s 사에서 나왔네. S사에서 했던 방송이
0: 아무튼 그 이정 그 예, 삼성전자 갑자기. 부회장 사건이 사실은 예. 항소심에서 사건이 많이 바, 일 일심하고 바뀌었었잖아요. 나오셨습니다. 그분이 예. 나오셨죠. 예. 예. 일심도 좀 의문이 가는 지점이 많았지만 항소심은 훨씬 더 이제 사, 그 일반 시민들이나 아니 많은 사람들이 보기에 어왜 뭐 이렇게 나왔지라고 뭐또 의문을 제기하시는 분들이 많았어요. 실제로 이제 항소심 선고 이후에 이제 청와대 청원도 상당히 많았었죠. <웃음> 예 물론 그게 뭐뭐 그렇게 해서 청와대에서 뭔가를 할수 있는 건 아니지만 그게 그렇죠. 어떤 심의 뜻이 이 많이 반영됐다고 에이 봐요. 에이 그런 의사 민의를 모은다. 네. 뭐. 그렇죠. 에이. 그래서 한번 요거를 좀 소개를 해 드리고 또 최근에 또 이제 그 삼성 측에서 대법원 3심 사건, 3심 사건에서 차한성 대법원 대법관을 선임을 했다가 네. 전 대법관을 어제 했다. 이제 <웃음> 나가리가 된를했죠 음.
3: 제가 음. 옛날에 몸담고 있던 본고 유한트 편라.
0: 그거 관련해서 한번 소개를 해 드릴 건데 먼저 이지용 사건을 혐의를 간략하게 우리 설명해 주시죠. 제가요. 네.
1: 간략하지가 않은데. 아니, 간략하지 않은데.
2: 뭐 간략 <웃음> 이걸 어떻게 간략하게 <웃음> 어. 설명해 주면 진짜 뇌이몰, 인정한다.
3: 예, 이재용 삼성전자 부회장의 혐의는 네. 뉴이물 특가 특정 특정 경제범죄 가중처벌에 적정 범죄 가중처벌. 이미 실패했어. 네. 아. 실패. 네. 한번더비해드리겠습니다 특가 네. 특가법상 뇌물 혐의와 특경가법상 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 그리고 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 재산 국외 도피 그리고 범죄 수익 은닉 규제 및 처벌법 위반 그리고 네. 국회에서의 증언감정법에 의 이렇게 총 다섯 가지 정도로 간략하게 정리를 해볼 수 있을까요? 네,
0: 그뭐 그렇죠. 그 특가법 뇌물은 이제 전에 우리 박근혜 전 대통령이랑 최순실 사건에서 말씀드렸지만 그 최순실하고 정유라 승마 지원 관련해서 이제 213억 원 여기는 이제 실제 건네줬던 77억 원을 제외하고 그 추가로 주기로 약속했던 135억 원을 포함해서 213억 원이랑 그 최순실하고 이제 최순실 관련됐던 한국영재센터에 삼성이 준 16억 2천만 원 그리고 미르재단에준 125억 원그 K재단에 준 79억 원, 합쳐서 433억 원의 내물을 박근혜 전 대통령에게 준 혐의가 있죠. 음. 그리고 이제 횡령 같은 경우에는 이제 여기서 약, 내물액수 중에 약속액을 제한 외 금액은 전부 다 횡령액으로 포함되는, 포함이 된 것이고, 특정 경제 가중처벌법상 재산국의 높이는 이제 최순실 독일의 코어 코스포츠랑 예. 이제 그 승마 비용 해서 말 사준 비용에서 78억 원이 제 국의 재산 국회 도피 혐의로 기소가 됐었죠.
3: 음. 아유, 뭐 많다 타엑스가 이거 진짜 크다. 야, 로또를 네. 한 10번을 맞아도 네. 이게 안 되네요.
0: 네. 어, 그 최순실 그 박근혜 전 대통령의 어떤 뇌물액수가 533억 원인가 그랬는데 이준영이 이제 그 435억 3억 원 정도가 이제 삼성이준 거였죠. <웃음> 네. 일단, 그런데 이게 1, 2심에서 그 이재용 씨 뇌물 액수 인정이 좀 달랐어요. 예. 네. 그 1심에서 인정받은 액수는 얼마 정도 되죠? 어,
3: 동계 스포츠 제삼자 뇌물 관련된 부분과 어, 승마 지원 뇌물 부분이 인정이 됐는데 이제 16억, 각 73억, 요렇게 인정이 된게 네, 1심 판결에요지였습니다
0: 그렇죠. 1심에서는 저기 승마 지원으로 한다고 이재용 씨가 최순실한테 준 73억 원이랑 네. 그 동계영재센터에다가 준 16억 원은 뇌물로 인정을 했어요. 거의 네.
2: 90억 정도 되는 네, 거죠.
0: 네, 그렇죠. 그러면서 이제 재단액, 그 미르재단이랑 미르 이렇게 준재단의 납입한 금액에 대해서는 뇌물죄에 대해서는 무죄로 인정을 했었어요. 예. 그렇죠. 그래서 징역 5년을 선고를 했었죠. 5년. 근데 징역 5년을 선고하면 집행유예 같은 경우에는 불가능하잖아요.
3: 네, 예, 징역 3년 이하를 선고할 때 이제 집행유예를 붙일 수 있으니까요. 네. 그런데 항소심에서는 좀 달리 판단을 했었어요. 어, 우 예, 항소심에서 네. 이 16억 73억 원의 뇌물 인정액수가 0원, 그러니까 무죄가 난 거죠. 그리고 73억 원이 36억 원으로 바뀌면서 결국 징역 2년 6월로 감형이 음. 되면서 집행유예가 거기에 5년 음. 달라붙게 됐어요. 근데 36억 원만 인정된
0: 부분은 뭐예요, 그러니까요?
3: 어그니까 기존에 이제 어, 승마 관련된 어 뇌물 인정된 부분 중에서 마필과 차량 구매 대금이 빠지면서 삼십육 억 팔천 삼천사백팔십사만 원이 뇌물이 <웃음> 인정이 된 겁니다. 액수가 좀 복잡해서요.
0: 음. 예, 꼬이네요 아, 그럼 이게 지금 이제 어, 항소심에서는 그 정유라가 탄 말하고. 말세말명마세 말이 있잖아요. 네네. 그거는 이제 다 무죄가 된 거죠. 말에
2: 이제 소유권에 관한 문제가 네. 되겠죠. 정유라 측의 소유권이 이제 어, 넘어갔다고 보느냐, 네, 그렇죠. 아니면 삼성 쪽에 머물러 있느냐 그래서
0: 결론적으로 일단 36억 원이 내물로 인정되는 36억 원 같은 경우에는 이제 그최순 씨랑 계약을 하면서 독일에 세운 이제 코어 스포츠에다가 보낸 용역 대금 형태로 보낸 용역 대금 36억 원만. 사실상 뇌물로 인정된 거예요. 이심에서도 네. 인정된 거죠. 이심에서는 그것만 인정을. 그것만 했잖아요. 인정한 거죠. 네. 네. 그래서 완전히 이제 사실상 거의 절반으로 쭉들어졌죠 공유액수가. 그러면서 네.
2: 집행유예가 나온 건데 음. 네. 사실 뭐 뒤에서 얘기할 수도 있겠지만 36억의 뇌물이 인정됐을 때 그걸 맞다 치자고요. 네. 맞다 쳐, 쳐도 집행유예가 나오는 것도 이해가 사실 잘안 돼요. 음. 그렇죠. 양형상 왜냐면 요즘 뇌물죄 형량이 진짜 많이 올라가고 있고. 어, 뭐 하면 뭐 얼마 받으면 10년 나오고 이러거든요 징역 10년 음. 실형 나오고 이러는데 36억을 뇌물로 받았는데 군... 어 그게 아, 그게 징역이 안 나온다라는 게 근데 궁금한 게, 게, 게 같은 게나왔 누구는
1: 집행유예를 게. 받고 누구는 안 받고가 차이가 뭐예요? 지금
3: 바깥에 나와서 밥 먹을 수 있는지 <웃음> 안에서 사실 뭐가 아.
0: 닭다리 아니, 먹어야 되는 이유를 되는지. 물어본, 거야. 이유를 물어본 거고,
2: 이유를 기준으로 살을 아니. 가졌냐 안 가졌냐
1: 아, 그런 <웃음> 거 말고
2: 잘 나가냐 못 나가냐
1: 아니, 범, 범률적으로요, 법률적으로 궁금해서 <웃음>
2: 음, 이따가 또 얘기 나올 것 같은데 네. 이제 혹시 신동빈의 신동빈 회장 네. 예. 신동빈 나온다는 거는 너, 이 양형은 마, 이것도 말이 안 되는 것 같아 우리가 자, 먼저
0: 저희가 따져봐야 될게 이제 뭐 가리파가 네. 소개를려드렸는데 어 일단 그 최순실 씨랑 정유라 씨가 탄말 있잖아요. 말이 네. 이게 한 이제 그 항소심에서 인정 안된한 삼십억 대 어떤 말 명마들이 있잖아요. 블라디미르 네. 이름 그 블라디미르,
3: 어. 어, 블라디미르 저롤에 나오는 시스로 그... 없나
2: 시스로사사 뭐지? 시스루 아닌데 몇십억 대는말 이름을 그렇게 짓겠어요. <웃음> 아니 시모 뭐 있었어요. 살시도라 말이 좀 비칠 수도 있잖아요. 안장 같은 게 비타나 부이장
0: 부랑 라우싱이에요. 라우싱. 안, 안장에
2: 투명할 이름을... 수도 있잖아요. 아, 그래. 말 듣지 마세요. 듣지 마시고 제가 뭐 야한 얘기 하려고 그러는 거에요 살시도
3: 내년에 옆에서 시스루로.
2: 아, 살시도군요. 살시도랑 아, 아, 비타나 부이랑 라우 라우싱이란 비타고백이야? 말이에요.
3: 비, 뭐라. 아, 비타나,
0: 비타나. 아, 비타나. 아, 비타나 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 부이 비타� 예, 부이랑 라우싱이랑 명만데 라우싱. 이말세 마리를 뇌물로 인정하지 않았어요. 이게 30억 대 되는데 이뇌물로 인정 안한 이유가
2: 뭐예요? 소유권이 완전히 넘어갔냐, 넘어가지 않은 것 같다. 예. 어, 삼성 쪽에 남아 있는 것 같다. 그래서
0: 그니까 그러니까 등록, 어. 그니까 러 이게 말말 말 소유주가 누구냐라는 이제 형식적인 어떤. 기준점이죠. 그 문서상에는 삼성으로 돼 있다. 네네. 한 마리 빌려줬다. 서면에 서면에 네. 네. 서류상 말
2: 대여 이제
3: 빌려줬다고 하더라도 음. 빌려준 그 대가를 부당하게 취득하게 했으면은 임대한 그임그 그 임대할 때 우리가 돈 주고 말을 빌려서 쓰잖아요. 그럼 그 액수가 얼마인지 이제 입증을 해가지고 그 액수를 내물액수에다 산정을 시켰어야 되는데 그게 이제 안된 거죠. 빵 원이 된 거죠.
2: 네. 된 거죠. 음. 근데 이게 최근에 그 이후에 나온 최순실 1심 판결문에서 요게 인정이 된거죠. 네. 그러니까 근데 어, 다른 이게
0: 1심 그러면 왜 1심에서 인정했냐. 1심에서 인정한 이유는 뭐예요 그러면요? 모르겠는데요.
2: 그러니까 이재용 1심과 <웃음> 그런 눈으로 보지 마세요. 이재용 1심과 최순실, 이 그러니까 순서가 이재용 1심, 2심, 네. 최순실 1심인데 제일 처음에 있었던 이재용 1심과 마지막에 있었던 최수수 1심에서는 인정된 거고. 네. 중간에서안된 거고. 현재 이재용 씨의 그 최종 판결, 여, 여태까지의 최종 판결에서는 지금 부정된 상태인 네, 거죠. 네. 근데 보다 최근에 똑같은 사실관계를 판단하면서 다른 재판부에서 인정을 한 거죠. 네. 그러니까 인정한 이유는 이건 실질적으로는 소유권을 넘겨준 거랑 다름없다. 그 정유라 씨가 했던 증언이 있죠? 그, 이게 음. 사실 판결문에 자세히 나와 있어요. 1심 음. 판결문하고 2심 판결문을 음. 읽어보면
0: 잘 나오던데, 음. 1심에서 보면, 항소부심에서도 관련된 내용이 나오긴 해요. 이제 뭐, 그, 박근혜 전 대통령 같은 경우에, 이제, 좀 강력하게 지원하라는 지시를 내렸고, 그 뒤에 이제 말을 이제 막 사주기 시작했었는데, 그렇죠. 실제로 이제 최도수 씨가 이제, 어, 항의를 하죠. 삼성 측에다가. 음. 이 말을, 그 당시에. 어, 언제 빌려준다 했냐 내꺼라고 했지 음, 그러니까 삼성 측에서 마음대로 하시라고 해요 마음대로 그게 진술로 나와요 나와네. 썸입니다 썸 니꺼인지 내꺼는 내꺼
2: 어. 엄마한테 구입하자 라고 말했더니 네. 그냥 니꺼처럼 네 타면 돼 네. 라고 엄마가 말을 했고 삼성에서 사줬다는 뜻으로 나는 받아들였다 라는 진술을 실제로 했죠 실제로 진술을 어. 이렇게 했었죠 정유라가 했죠
0: 내접 네. 대로 타면 된다라고 삼성 측으로부터 들었다. <웃음> 네. 네, 도움이 안 되는 구만. 네, 정유라 나서 얘기를 해서 걱정해서. 도움이 안 돼. 누가 봐도 이거는 말은 자기 건데. <웃음> 네. 그럼 항소심에서 이걸 어떻게 배척했냐. 항소심 재판부는 정유라 모르고 한 말이라고 했어요. 그러니까.
2: 자세히잘 모르고 그럼 말하자요. 근데 정유라는 네. 정황을 잘 몰랐다. 네.
1: 삼성에서 누가 이 말을 다 <웃음> 삼성 거라고 해서 아니 그럼 정유라가뭐말 차이를 냈어.
2: 말 임대료를 낸게 어, 아니잖아. 그 아니
1: 탈 사람이 한 명밖에 없는데 누가
2: 예, 반납하겠습니다 <웃음> 하면서 <웃음> 그래 누가 이걸 누가 어, 아마 급기냈죠? <웃음> 사용이 그러니까 만약에 진짜 백번 양보해서 네. 빌려준 거라고 해도 돈안 내고. 탔잖아요. 네. 그럼 사용이익이 생기잖아요. 그럼
0: 뇌물로 뇌물 가게 넣어야 되는데 그뇌물 가하게 산정하지 않아요. 산정 하기 어렵다는 이유로 산정을 했죠. 말도 안 되는 거예요. 그리고 결정적으로 보면, 보면 저기 그 박상진 전 삼성전자 사장있잖아요요 음. 말과 관련된 모든 일을 대신했었던 음. 사람이에요. 이 사람이 특검 조사에서 진술에서인가요? 그러면 홀스맨. 예. 네. 진술해서 뭐라고 했었냐면 어 최순실한테 말을 돌려받을 의사는 없었다라고 진술했어요. 맞아요. 맞아요. 네. 그래서
2: 우리가 네. 그 사람이 실무자지안 돼. 네. 돌려받는 사람이 없었다. 이제
0: 1심에서는 그래 어, 삼성전자에서 이제 이재용의 뜻을 대신해서 이, 이거 실무를 처리했던 사람 이런 진술까지 해서 인정을 했어 하면서 당연히 이 말은 정유라 거다 최순실 거다 인정했는데 항소심에서 이 진술을 또 배척했던 이유가 뭐였냐면 진술 거부권을 고지하지 않은 채 이루어진 그치. 진술이기 때문에 음. 여기 이게 네. 지금
3: 대법원에서 문제가 될 텐데 이분은 네. 그 당시에 참고인 입장으로 그렇죠. 소환이 되었던 사람이고 네. 참고인한테 진술 거부권을 고지하지 않은 것이 과연 이 증거 능력을 배척할 수 있는 이유가 되느냐 네. 증거로 쓸수 있는 자격 자체를 음. 배척할 수 있는 이유가
2: 되느냐 그런 문제가 있어요 그러니까. 음. 쉽게 설명하면 혐의를 받고 있는 피의자한테는 진술 거부권 고지가 필수적이지만 네. 이 사람은 참고인에 불과하니까 네. 그러니까 그 물론 그거는 만 많... 그 쟁점이
0: 되긴 해요. 참고인 예를 들어서 검찰에서 잘하는 일이 참고인으로 소환한 다음에 갑자기, 이제 갑자기 실질적으로 <웃음> 피의자로 피자, 되니까 네. 그 박성진 전 사장 같은 경우에 사실상 피의자고 피의자기도 하고 했는데 요거는 법적 쟁점으로 뭐 논란의 여지가 있다 손 치더라도 네. 정유라 씨가 직접 나와서 한 말이랑 음. 그리고 그외 수많은 어떤 진술들이 있잖아요. 네. 그런 거 봤을 때 실제로는 음. 누가 봐도 상식적으로 봐도 이거는 그 최순실 씨가 가진 말이 맞아요. 네. 삼성이 그 뒤에 신경을 안 썼어요. 이제 마음대로 타라 해놓고서는. 그런데 그게 아니라면 음. 어떻게 하겠니 예를 들어 앞으로 뇌물을 줄때 어, 차를 내가 사줬어요. 뭐 음. 누구 공무원한테 명의만 내걸려놓고 이렇게 음. 계속 쭉 타라고. 계속 타고 있어. 돈도 네. 안 내고. 그러면 이거는 어떻게 되겠어요?
2: 이미 그렇게 돼서 다 뇌물로 처벌을 받는데. 그렇죠. 실제로 네. 대법원 판례가 그래요. 네. 네. 그러니까 원칙과 예외 문제인데 네. 오히려 내가 이걸 1년 이따 너한테 돌려줄게 라고 명시적인 약정을 했다면 그때는 뭐 사용이익만 뇌물이 되겠지만 네. 그런 게 없는 이상은 준 걸로 봐야죠
1: 심지어 말은 더 심하다니까 그쵸, 네.
2: 말은 그쵸. 어, 말도
1: 그렇죠. 말은
2: 그렇죠. 누가 타냐고 말도 피곤하죠. 그리고 말에 대해서 무슨 뭐 사용이익을 산정하기 음. 어렵다
0: 이건 너무 개변인 것이 그리고 <웃음> 예. 저희가 계속 지금 뭐등점을안 삼고 있었던 그 동계영재센터 17억 부분도 사실은 이제 이재용 1심에서는 뇌물로 인정하는데 항소심에 인정 안 했어요 근데 음. 최순실 제 최순실 일 심에서도 이 부분 인정 안 했는데 이것도 사실 내물로볼 여지가 상당해요 이게 네. 그 이유가 이제 왜냐하면 지금 대부분이 대가성을 부인하다 보니까 지금 계속 이렇게 무죄 나오는 부분이 많아지는데 예그 네. 삼성 이 실제로 보면 이제 당시에 이제 지금 큰 틀에서 보면 승계 작업을 뭐 승계 작업이 당시에 현안이었냐 아니, 아니냐로 대가성을 갈리고 있는데 그 제3자 뇌물에서는 묵시적 청탁 정도는 인정을 받아야지 뇌물을 볼수 있다는 거 아니에요? 일반 단순 뇌물죄에 네.
3: 있어서는 부정한 청탁이 요건이 아닌데 네. 이제 제3자 뇌물죄의 경우에는 부정한 청탁을 요건으로 하기 때문에 부정한 청탁이 있었냐 서로 대놓고 얘기를 한걸 발견을 못한다면 그럼 묵시적인 청탁이라도 있었냐 이런 식의 이제 이야기가 제이 나오기 시작을 하는 것이고요. 그런데 그
0: 경영과 승계 부분이 항소심에서는 음. 다 마무리된 시점이라고 해요. 그근데 예. 아직 경건승계는 그 수사가 진행됐던 마무리가 다안 됐던 사안이었잖아요. 음. 음, 그렇죠. 저희 집에 그 제가 삼성 저 주식을 한참 갖고 그 있을 때, 음. 예. <웃음> 우리 쉽지요? 집에 그 부장님이 그냥 몇 번을
3: 찾아왔어. 그냥 그래서 보면 아, 끝났어 그, 얘기 <웃음> 끝입니다. <오늘 웃음> 끝난 <끝났> 거 <거야>. 승계에 <웃음> 도움이 됐다.
0: <웃음> 네, 네. 그 우리가 이제 그 삼성생명 제일모직하고 삼성물산 합병 있잖아요. 네. 그게 그렇죠. 보면 이제 당시에 문영표 예. 전 장관이, 장관이 예. 기소가 됐잖아요. 배임으로. 예. 그 뭐냐, 연금공단이죠. 예. 거기 같은 경우에 이제 삼성 물산의 대주주였던 거죠. 삼성 물산이요. 네. 예. 예. 근데 당시에 합병을 할때 삼성 물산에 불리하게 된거 아니었어요? 그렇죠. 그쵸? 굉장히 불리하게 됐죠. 그러니까 그때
3: 뭐 주가 조작을 했다는 음. 이야기도 있었고, 뭐 그러니까 부당하게 그 합병 비율을 산정을 할때 삼성 물산한테 이제. 불리하게 산정을 하기 위한
2: 여러 가지 작업들이 진행이 되었다. 충수 일가에게만 이익을 주는 그런 합병 비율이었는데 음. 그게 이제 좀 합병이 좀 어려워지는 상황이 왔을 때 이제 보건복지부 지시를 통해서 합병을 용이하게 만들어 준 거잖아요. 그 혐의로 실형이 나왔죠. 그러니까 그때
0: 이제. 어공단에 찬성이 없었다면 합병이 안 되는 안 거였는데 되는 그리고 공단층에 불리한 거였고 그 공단이라는 게또 우리 우리들의 돈이잖아요 사실. 네네. 네, 네. 그래서
3: 공단 공단 네. 이사장은 권한이 무지하겠어요 왜냐면 네. 거기서 공단에서 돌리고 있는 돈이 어마어마하거든요. 그래서.
0: 운영표전 장관 등 같은 사람은 요건으로 해서 기소가 됐었어요. 배임으로. 근데 네. 실형이 나왔잖아요. 그렇죠. 근데 그 판결문을 제가 읽어본 거 박근혜 전 대통령이 지시로 청와대 지시로 해도 명시적 써 있어요. 이미 네. 그 당시에. 근데 이거는 또 항소심에서 또 인정을 안 했던 거예요. 음. 그런데 저는 이게 이제요. 네, 네. 그 항소심 판사를 바라보는 눈빛으로 왜 계속 <웃음> 우리 보는 거야 그러니까 이게
2: 승계작업이라는 게 인정이 돼야 네. 제3자 뇌물의 부정한 청탁이 인정돼서 유죄가 나올 텐데 네. 승계작업이 인정이 안 되니까 네. 무죄가 나온 거죠 그 승계작업 이후에도
0: 여러 가지 삼성 관련된 승계가 끝나는 게 아니고 그 합병 이후에도 보면 이제 여러 가지 있잖아요 뭐 증권 뭐 저기 순환출자으로 해소를 위해서 삼성물산 주식처분을 최소화해야 되는 공정의 문제가 있었잖아요. 네. 그 문제도 진행 중인 상황이었고 삼성생명의 금융지주회사 전환 같은 경우에도 금융위의 승인이 필요했던 사안이었어요 음. 이거는 당시 이미 진행, 아직까지 진행되고 있었던 상황이고.
3: 뭐 이야기는 상당히 네. 복잡한데 결국 이제 이 항소심에서 이재용 항소심에서는 이재용 씨는 그 국가기관의 겁박에 의한 피해를 본 것이다. 피해자라는 다 전체적인 이 뉘앙스 하에서 이 판결문을 작성을 했, 하고 결국 집행유예 판결을 내렸던 것이죠.
0: 음. 그리고 이게 사실 36억 원으로 내물액수가 됐던 게 사실은 이제 대부분 내물액이 횡령으로돼 있잖아요. 예. 근데 특경가법상 50억이 넘으면 3년 그 형량이 달라지잖아요. 예. 형량이 어떻게 되죠? 특경가법고요. 특경가법 제
3: 1조의 특정 재산범죄 가중처벌이라는 표제하에 이득액이 50억 원 이상일 때에는 이제 5년 이상의 징역을 선고하도록 규정이 돼 있습니다. 자, 이건횡령이죠 내물이 음. 네. 아니고.
2: 네. 네. 횡령이 이제
0: 사실 뇌물 공유액수가 늘어나야 정령액 늘어나는데 그 똑같이 늘어나잖아요. 그렇죠. 네. 횡령에서 뇌물로 준 거니까. 네. 네. 네, 네. 그런데 이게 지금 사실 많은 정치권에서도 얘기를 했던 게 일부러 3.6억 원으로 하려고 했던 게 50억 이상이 됐을 경우에는 이 횡령조에서 이제 5년 이상이 되어야 되면 지유가안 나오니까 음. 뭐여당의뭐 법, 법률가 출신의 어떤 뭐 국회의원들 계속 그런 얘기를 했었는데 사실 그 얘기를 듣고 제가 판결문 찾아보고 했더니 실제로 약간 맞춰주려고 했던 게 아닌가라는 생각도 들긴 해요. 거기다 뭐, 더해서 그렇죠. 일단 네. 재산 국외 도피가 빠졌는데 네.
3: 그거를 빠지게 하는 뭔 논리 자체가 상당히 좀 자기적인 느낌 그렇죠. 네. 네.
0: 그 이유가 뭐였어요 그 국외 도피 같은 경우에는요?
3: 어 자기가 그 재산 국외 도피죄는 본인이 바깥에 재산을 바깥으로 빼돌려가지고 쓰려고 해야지 재산 국외도피죄가 성립이 되는데 이 사건 같은 경우에는 자기가 쓰려고 하는 게 아니라 제3자가 쓰게 하기 위해서 돌렸기 때문에 돌린 사실은 있지만 해외로 돈을 반출한 사실은 있지만 이게 재산 국외도피죄가 아니다. 근데
1: 아, 아그 돈이 안 돌아오면 은 똑같은 거 아니에요? <웃음>
0: <웃음> 아, 맞아 그게 핵심이에요. 어, 그 돈이 안 돌아왔잖아. 네. 이건 사실상 이재용이 삼성이 이제 해외로 재산을 빼돌려서 빼돌린 재산을 음. 다시 최순실하고 뭐 박근혜 전 대통령이 주가한 거잖아요. 그럼 네. 사실상 뭐 마찬가지로 보이거든요. 상식적으로 나간 아주 건 그냥 맞잖아. 시, 네. 쉽게 봤을 때는 예. 네. 네. 어차피 이거는 자기가 쓸 돈이 아니지만 자기가 써서 최순실한테 줬으니까. 음, 그러니까 이 전체 판례가 전체적으로 비판을
3: 받는 이유는 항소심 판결이 비판을 받는 이유는 자위적이다 왜냐하면 5년 이상의 징역이 나올 만한 범죄들을 안, 안 만들기 위해서 이걸 빼고 이걸 빼고 이런 식으로 이제 맞춰준 느낌이 든다는 이야기가
0: 워낙 많이 있기 때문이죠. 네. 네. 그래서 결국은 이게 지금 가장 문제가 뭐 여러 가지 부분에서 문제가 있었는데 가장 큰 문제가 뭐였다면 판결문에도 나와있지만 박에 의한 피해자 형태로 되어 있잖아요. 뇌물을 준 네. 게. 이게 근데 삼성과 박근혜 박근혜가 음. 누가 가불간 가불 관계가 누구를알것 같은데 겁박하는 거. 이게 삼성 이게 경제 권력이라는 게 사실은 이미 정치 권력을 넘어선 지 오래 됐잖아요.
3: 뭐 지난번에 MBC 스트레이트 방영이 나왔지만 뭐, 뭐 무슨 뭐 우리는 혈맹이니 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 아, 참 보니까 가관이던데 뭐 연합 뉴스 TV 무슨 뭐 편집국장이 니 뭐니 하는 분들이 그냥 장충기 씨한테 보낸 형, 문자를 동생. 보니까 와, 진짜 예, 가관입니다. 가관이요. 예.
0: 그렇죠. 그런 것도 넘어서서 사실은 이미 뭐 대통령 청와대 권력과 뭐 삼성 권력이 있을 때뭐 이거는 이 권력의 우위라는 건 시민들이 보면 아는 시민들이 그냥 체감하는 느낌 아니면 그냥 선험적으로 아는 이런 것만 봐도 그 권력의 우위 관계를 알수 있는데 그냥 봐도 삼성이 우위잖아요. 거기는 무한 권력이잖아요. 음. 청와대 권력의 유한 권력이고
3: 삼성과 도널드 트럼프 정도면 이제 가불관계가 되겠네요. 도날드 트럼프...
0: 삼성이 우위이지 <웃음> 않을까요? 아이, 도날드 트럼프... 도날드, <웃음> <웃음> 도날드 트럼프가 갤럭시 쓴대요. <웃음>
2: 음.
3: 농담이에요. 갤럭시... 몰라요. 옛날 거쓴거 거 아니에요? 그래서 그 갤럭시 렉 블랙베리 쓸 수도
0: 있습니다. 쿼트리아 판. 항소심 판결문에 나오는 구절 중에 보면 되게 불쾌한 구절들이 있어요. 저는 타, 항소심 판결은 뭐법 판사들이 뭐 판결을쓸때 여러 가지 생각을 가지고 쓸수 있다고 보고 다양한 의견이 존재한다고 보는데 항소심 판결은 제가 본 역대 최악의 판결 중에 하나예요. 아, 정말, 이런 판사라면, 사건을 맡겨서 과연 되겠냐는 의심이 들 정도로 나쁜 음. 판결이었어요. 뭐, 이렇게 심한 말을 하면 안 되는데, 판결은 내용이 그랬어요, 진짜. 이미 했잖아요, 심한 네. 말. 이미 하셨네요. 아마 <웃음> 전화오겠네. 판결을 봤는데, 뭐, 그, 이재용 회장이, 부회장이, 호대에 질책당한 뒤에, 뭐, 승마 지원을 해줬다. 호대에 질책당한 뒤, 이렇게 표현을. 연서 그 제가 볼 때는 호대에질책당하는이철 정도는 맞은 거 아닐까요, 박근혜. 아, 근데 이거는. 음. 종아리 걷어, 뭐, 이런 아, 거 아니야. 정말, 박근혜 전 대통령한테, 호되게 질책당했다는 말을 판결문을 쓴다는 것 자체가 응. 아, 이 사람이 판사에 약간 너무 그렇게 해주려고 <웃음> 음, 네. 어, 표현이 너무 심한 네. 거 아닌가? 난생각 응. 들더라고요 가족도 네. 아닌데 질책합니다. 어떻게
1: 호되게 질책해요?
0: 가족이 네. 아니니까 호대게 질책할 수있 아니지, 있잖아.
1: 가족일수록 오히려 호되게 질책하죠 김선재 너 이놈! 삼성
0: 오더를 잘 되게 음, 대통령이 호되게 취재 당한다, 취재 갈수 있다, 이렇게 이걸 쓸수 있다는 것 자체가 비상식적으로 자기가 스스로 이 대한민국에 살고 있지 않다, 아니면 비상식적인 사람들 인정하는 것 같아 저는.
2: 사님 이름이 어떻게 되죠? 뭐 그걸 무슨 찾아보세요.
1: 인터넷에 검색해 보세요.
0: 지금 반포가 다 알잖아요. 박근혜 전 대통령은 지금 감옥에 가서 지금 쭉 아무 말도 못하고 살고 있잖아요. 근데
2: 누가 위에 있는 권력이겠어요. 근데 지금 상황을 놓고 그렇게 말하는 건좀 그렇고 그럼 당시 제가 권력으로 여그, 봤을 때도 맞춘 당시 권력으로 얘기를 네. 해야 되는데 당시 그럼 권력으로 제가 여고를 이렇게 물어볼게요. 네. 그럼 이 판사님은 왜 이랬을까요? 뭐 동기부분에 대해서야 뭐 추측만 해봅시다. 뭐. 그러니까 이렇게 정말 납득이 안 된다면 이유가 있을 거 아니에요. 그럼 이 사람은 법률에 의해서 재판한 게 아닌가? 법치주의를 적용하지 않은 건가?
0: 는 법률에 의해서 재판을 이거에 대해서 법률과 좀 의심이 돼요. 좀 법률과 약간. 양심이죠. 사실. 좀 의심이 판단에. 되긴 해요. 뭐 동기부분에 대해서는 제가 모르니까 할 말은 없지만 이게 과연 법률과 양심에 따라 서한 양심까지는 아니고 법률에 따라서 한 판결이까에 대해서는 좀 의심이 들어요.
2: 근데 이제 이런 생각 도좀 드는 게그 우리가 아무리 뭐 사회가 발전하고 온다 그래도 이 법원 판사들의 어떤 양심이라는 게 정말 정말 극 보수적이거든요. 네. 그러니까 이제 우리 상식으로는 이해가 안될수 있는데. 근데 법률가 양심에 따라 재판한다할때그
0: 양심이라는 게 개인적 양심이 아니라 공적인 양심을 말하는 거예요.
2: 그러니까 공적인 양심이라. 시민의
0: 상식에 기반한 양심인데 그 시민의 상식에 기반한 공적인 양식이라는 건 사실 세상에
2: 존재하지 않아요? 사실은 없어요. 왜냐하면 결국은 자기 양심이거든요. 그러니까 보수 성향 판사는 보수적으로 판결을 내는 거고 진보 성향은 진보적으로 내는데 이 문제에 있어서 재벌을 좀 그래도 비호해주고 이 재벌을 불쌍하게 이 판사가 실제로 봤을 때 그러니까
1: 양심과 있다. 법률 그 사이 어디쯤 에이. 애매하게 아니, 뭐 걸쳐 법률적으로 있는 법률적으로
0: 애매한 부분도좀 있긴 해요 예를 들어서 뭐국외재산 도피 재산 국외 도피 같은 경우에는 뭐 판결 제가 뭐 대법원 판례 다른 판례들 여러 번 찾아봤는데 애매한 부분이 있긴 해요 물론 근데 그부분 빼더라도 내물죄만 놓고 받더라도 저는 이거는 뭐. 법에 따른 판결이라고 생각은 안 들어요 예저
1: 그러면 네. 다음번에 바뀔 수
0: 다음번에 어, 다음번에 이 판사님 한번 모셔 보죠, 여기. 아. 전화를.
2: 해서.
1: 아니, 바뀌지 않을까? <웃음>
2: 바뀔 가능성도 충고조심스레 예상의 부분. 이게 이런 네.
0: 법 법에, 바, 법에 따른 판결이 아니라고 볼수 있는 여지가 이렇게 생겨난 이유가 뭐냐면 처음부터 이제 박근혜랑 이재용을 가불관계를 계속 보려고 했을 때부터 그렇게 이제 정해놓고 가니까 계속 법이 잘못, 잘못 적용됐던 것 같아요. 그런 것 같아요. 예, 음. 큰 틀에서 계속 이재용을 피해자로 놓고 보니까, 그러니까. 어 겁박당한 피해자 그러니까, 놓고 보니까 음.
2: 계속 법리적으로 꼬이는, 꼬이 수밖에 없었던 것 같아요. 저는 그거에 전혀 동의를 예. 하지 않지만, 그러니까 그, 그러한 판사의 생각에 전혀 동의를 하진 않지만, 그게 핵심인 것 같아요. 예. 이거를, 그리고 실제로 이 판사님이 그렇게 생각할 수도 있다고 봐요. 믿고 정말 있다고? 겁박을 그러게. 받는 관계다. 음. 어, 재벌이라는 게뭐 우리 사회에 기여한 거나 뭐 이런 여러 가지를 서 그래서 따져서. 지금 이
0: 판사님이 과거에 전두환, 박정희 시대의 어떤 기업과 정치인의 관계를 <웃음> 보는 것 같아요. 왜냐하면 당시에 너무 올려야지. 음. 그 전두환 노트북 판결문을 보면 거기 대본 판결 보면 기업들이 청와대 와서 돈을 싸들고 가는 <웃음> 호대계 질책했나요?
1: 그
2: 호대계 질책. 그냥 아. 책상에 놓고 놓고 가요. 그렇지. 이렇게. 그러면 이제 금고를 열고 <웃음> 화장실 갔다 오고 이렇게, 이렇게. 옛날 아니. 6, 70년대식 <웃음> 정경유착이라는 <웃음> 그렇죠. 관점에서만 보면 네. 최신 정경유착을 정경유착으로 안 보는 거지. 아니 그리고 응.
1: 저는 솔직히 말해서 호대계 질책하고 겁박하는 거랑 알아서 기는 거랑 무슨 차이가 있는지 솔직히 잘 모르겠어요.
2: 알아서 겨도, 어, 알아서 기든 음. 질책을 했든 내면되는 거다. 어. 그리고, 그리고
0: 이게 사실 변호인단만 봐도 누가 권력인지 알수 있어요. 원래 저는, 맞아요 그 말씀 을 예. 드리려고 했는데 권력은 예. 끈 떨어진 망석중이 됐을 때 옆에 누가
3: 따라붙느냐에 따라서 결정이 맞아요. 돼요. 저는 예. 그렇다 명확하군요. 예.
0: 이게 사람들이 항상 보면 기업인들하고 정치인들인데 저는 경제권력이 대부분의 기자들은 정치권력보다 음. 경제권력이 우위했다고 생각을 해요 항상. 왜냐면 실제로 수, 검찰에서 수사를 할 때나 아니면 재판을 받을 때 보면 정치 권력은 되게 유한해요 정말 경제 권력은 따라올 수가 없어요 검찰이 소환 조사를 할 때도 보면 정치 권력은 뭐 어렵게 소환을 하겠지만 상대적으로 경제 권력보다 훨씬 더 쉽게 그렇죠. 소환을 해요 네. 경제 권력을 소환하기 위해서는 정말 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 힘들어요 경제 권력은
1: 네. 3대는 가잖아요 그래도 네.
2: 3대는
0: 없게 가죠 경제 권력은
2: 진짜. 구조적으로 이미 안정화돼 있는 구, 권력이고 그런 사실이
0: <웃음> 법조인들은 누구나 다 아는데 왜이 판사님 몰랐을까? 혼자 몰랐을까라는
2: 생각이 없나? 들어요. <웃음> <웃음> 네. 이제 친구가 없는 거아에 그 자기 아닌가? 눈을 가린 거죠. 전두환
3: 선생님이 국제그룹 해체할 때 이때
0: 아직. <웃음> 그러니까 그때 개졌어요. 머물고 있는 것 같아요. <웃음> 음.
2: 집에 가서 맨날 그거 그런 그거 보는 거 아니야? 제5공하고 이런 거 보는 거 아니야? 제5공하고 <웃음> <웃음> <옛날에 웃음> 요즘 반란군 노무시끼도시 쉽게도... 보기 해가지고 네. 왜 아니, 케이블 TV에 그래 한다? 진짜로 요즘? 네, <웃음> 어. 용의 눈물도 해 아니 TV 아니에요. 손자병법 뭐 이런 거 보시는 거 아니야? TV 손자병법
0: <웃음> <웃음> 그리고 뭐 저희가 마지막으로 <웃음> 얘기할 게 이제 아, 차은성 전 대법관을 이제 삼심에서 선임을 했었는데 삼성에서 네. 어제죠, 어제 네. 갑자기 이제 뭐 <웃음> 사임계를 냈어요 네, 사임계를 내는 근데 차은성 전 대법관 같은 경우에는 그 변호사 개업할 때부터 말이 많았었잖아요.
3: 예, 2014년 3월에 달투임을 하고 영남대 로스쿨 석주학 교수로 이제 가신 다음에 2015년 2월에 달 변호사 개업 신고를 하는 과정에서 어디서 당신이 근무를 할 것이냐. 법무민 태평양에서 근무 하겠다. 제 옛날 직장이죠. 이때 대한변협에서
0: 이 변호사 신고를 반려를 했죠. 왜냐하면 전직 대법관은 좀 하지 좀 마라. 예. <웃음> 변호사 개업하지 마라. 음. 그래서 당시에 저는 좀 반대는 했었어요. 아이 개혁 왜 변호사 개혁까지 개업 이런 걸 어. 하냐 막을 필요 있냐 그래서 그때 차은성 전 대법관하고 통화를 했었죠. 네. 아 그랬어요. 네. 어. 친구예요? 네? 그 친구예요? 친구예요? 친구 어, 어, 아니, 친구가 아니고 카 친구? 뭐 서로 이제 혹시 영통한 거냐 영통 아니 그런 건 아니고 영상통화? 그때 당시에 음. 어떤 입장을 보냈었냐면 저한테 공익 목적으로 활동하기 위해서 자기는 하는 건데 이게 변호사 대한변을 막아도 되냐 이렇게. 예. 음. 그래서 거기 수긍 좀 해줬었거나 그때. 아 저는 사실 아니 저는 전직 대법관들이 나와서 무슨 기업 변호 이런 게 아니고 좀. 뭐 멋있게 네. 네. 좀뭐 약자들 변호하고 음. 뭐 아니 공관 같은데 가서 좀 변론 활동 음. 할 수도 있을 테고 뭐 그러니까 아 그래 본인은 이제 동천을 간다고 원담을, 간다고도 하더라고요. 아, 일단 그분들은 네. 에쿠스
3: 안 타면요, 에쿠스 EQ 저 에쿠스 없어졌죠 제네시스 EQ 900. 그래서 그때 <안 타요>. 이제
0: 사성전 <웃음> 대법관이 얘기했던 게아 태평양에서 만든 공익 재단으로 간다. 네, 동천 저도 네. 기부 많이 했고 네. 동천에 네. 가서 활동을 한다. 그 변호사 자격증이 필요하다, 변호사 개업 신고가 필요하다고 해서 그래서 이제 결국은 해줬어요 해줬죠 그런데 이거 <웃음> 수임하더라고요 예, 예. 공식 그런데 실제로 그런 입장을 저한테는 밝힌 게 아니라 음. 많은 기자들한테 밝혔어요 네, 그래서 그게 기사가 됐어요 카톡으로요? 아니요 <웃음> <웃음> 여러 가지 형태로 혹시 이모티콘 보내나요? <웃음> <웃음> 아니 그래가지고 실제로 계속 기사가 돼서 아니 동천에 가서 활동을 하는데 변호사 기업신고를 반려할 수가 있냐 이렇게 됐는데 이런 말의 기록에 남아있는데 어떻게 근데 저는 그데 동천에
1: 있으면서 사실은 이걸 해도 상관은 없죠.
0: 안돼 그렇게 하면 이제 욕을.
1: 욕을 음. 먹지만 내 말은 아, 어떤 원칙적으로 그런 이제. 생각을 하진 않았겠죠. <웃음> 네 이제 처음에
3: 이제용 모. 뭐 진짜로 뭐. 이렇게 활동을 하신 건 맞아요. 저도 동천에서 네. 이제 일을 많이 했고 네. 예, 저도 동천하고 같이 이제 공익 그 소송 같은 걸 많이 해가지고 이요 활동을 알고 있는데 이분이 의욕적으로 활동을 하신 건 맞아요 그 당시에. 근데 예전에 김능호 전대법관이 아니라고 음. 편의점 운영하는 아, 대법관으로 얘기 나왔던 말그 혹시 기억나시나요? 편의점에서 네. 몇년 하신 거죠? 1년 6, 하셨나? 5 개월. 5개월 하셨나? 한년네 <웃음> <방년도 웃음> 조금 넘 응, 5개월 2 0매치라 하고, 이제 주일도코도한 응. 200번 찍었겠네. 예. 네. 그게 네. 엄청나게 그때, 아, 미담이다. 이거는 대법원 전직 대법관이 이런 편집이? 식으로 나와가지고, 뭐 어떤 사익을 추구하지 않고, 자신의 삶을 는 딸깍발이 대법관이다 뭐 어쩌고저쩌고 얘기 다 나왔는데 <웃음> 150일, 170일 정도 하시고 가셨거든요. 저도 저 회사 그만두고 새로운 사업 구상하면서 한 6개월 정도 구상을 했는데 저도 <웃음> 딸깍발입니까? 그러면? 음. 네. 거의 뭐 체험 살면, 체험 살자
0: 이게 좀 이해가 안 됐던 게 뭐냐면 이게 찬성전 대법관 입장에서는 자기가 뱉은 말이 있는데 네. 이게 사실 대법관, 전직 대법관이 대법원 재판에 맞는다는 거는 맡을 수 있다고 봐요. 이 물론 이제 이런 제이 사건이 기업재판이나 정치인 네. 사건이 아니고 네. 뭐 예를 들어서 뭐 약자들 사건 같은 경우에는 네. 뭐별론을할수 있겠죠. 네. 근데 이렇게 공개적으로 자기는 공익활동만 한다고 해놓고 근데
1: 이렇게 번복할 거면 왜 했대요?
0: 저는 맡아서도
3: 안 된다고 보거든요. 그러니까 모르겠어요. 제가 그동안 봐왔던 제가 2010년도부터 변호사 생활을 하면서 봐왔던 그런 법조계 안 좋은 모습들 중에 전직 대법관들이 도장 찍어놓고 도장값? 이런 3. 문화가 3. 과연 없을까요? 저는 없다고
0: 말못 하거든요.
2: 아예. 아, 예. 네. 아 분명히 있어요. 음. 그리고 네. 기존에... 없다고 말못 하는 수준이 아니라 있죠. 저는 그래 네. 실제로
0: 확인도 했었어요. 그 왜냐하면 그 대법원 판결 변호사의 그 전직 대법관이 그 전화해서 물어봤어요. 네. 혹시 사건 맡았냐는 것. 안 맡았다고 하더라고요. 그런데 보니까 도장만 찍어준 거였어요. 네.
3: 그렇죠. 그런 네. 사건도 있고 지금 어제 네. 그저 한경에서 기사가 나왔는데. 도장 역시 뭐,
0: 참 잘했어요. 아,
3: 참 잘했어요. 도장. 네. 지금 그 대한변협 수석대변인이 동부구치소에다가 자기 저 이거 뿌리고 뭐 프로필 뿌리고 거기에 무슨 저 자기하고 동기 변호사들 사이에서 저저 예, 네, 뭐 하고 지금 뭐 있어요. 동기 뭐 판사들이 뭐 뭐뭐뭐뭐있고해 가지고 마치 네. 부당한 뭘할 것처럼 그렇게 네. 저 프로필 뿌리고 해 가지고 구치소에서 9개월 동안 뭐 30건, 20몇 건인가 그 수임하고 무슨 네. 경찰서에다가 뭐 어떻게 해 가지고 경찰로부터뭐 이렇게 바꿔 한 그런 흔적들이 발견이 되는데 이런 짓거리가 근절이 안 되는 이유가 대법관들 전직 대법관분들부터 그런 짓거리를 해요. 합니다.
2: 미친 거예요. 예. 네. 어, 이가 수겨내졌네요. 차한성 대법관이 그렇게 한 건가요 지금? 아이고, 단정할 수는 아니 오비 아니까 아니, 그러니까 그 이하 <웃음> 부정고 아니죠? 거잖아요. 근데 이제 아니 저는 부적절했어요. 저는 이거는 저의 어떤 이성적 판단에서 하는 말이 아니라 변, 일종의 변절이잖아요. 그러니까 본인이 했던 말을 못 지키는 거고 뭐 공익을 위해서 나는 변호사 어, 등록을 해서 하겠다 말을 하고 뭐 공익과는 매우 거리가 먼 어, 이런 지금 변론을 하는 부분에 있어서는 실망감을 금할 수 없지만 사실. 저는 상 대법관에 대해서는 그~ 그~, 그 사람이 근본, 어떤 근본적으로 어, 태루의... 그런 문제가 있어요
0: 네. 이게 전직 검찰총장이나 대법관들 그~ 이제 법조위 최고의 직들이 변호사 활동을 통해서 이윤 활동을 한다는 것에 대해서 잘 네. 이해를 못 하는 게 뭐냐면 이게 기자들이나 뭐~ 이제 법조인들 중에 일부는 어떻게 그~ 그렇게 전직 총장이나 대법관들이 변호사 활동을 할수 있어 이렇게 지적을 하는 이유가 뭐냐면 저 같아도 마찬가지예요 저도 그렇게 생각하는 게 총장이나 대법관들이 기존에 이 수많은 쌓았던 경력들이 있잖아요. 그 누렸던 권력들이 대부분 시민들한테 위임받은 권력을 통해서 경험을 쌓았던 거잖아요. 음. 그러면 그 쌓았던 지혜와 이런 것들을 나와서는 다시 시민들한테 내 하는 게 이게 원칙인데 그거를 이제 마치 자연스럽게 당연 내가 스스로 음. 지혜를 쌓았고 경험을 쌓았고 음. 내가 한 거다라고 생각하는 것 자체가 되게 오만하고 잘못되는 생각이라고 그것을
2: 봐요. 그것을 이제 자신의 엄청난 경제적 네. 이익을 위해서 활용하는 그쵸. 노후를 보내는 거잖아요. 네. 근데 저는 그거는 다 동의하고 바람직하다고 그러, 그런 생각이 당연히 바람직하다고 생각하는데, 그저 죽일 놈처럼 얘기할 문제는 아닌 것 저는 같아요. 저는 궁금한데 갑자기, 갑자기 뭐 만약에
1: 했으면 이거 얼마쯤 현... 받아요? 돈을?
2: 생각한 것보단 더 많이 받아요. 지금 기준게
1: 얼마인데? 아나운서가
2: 생각하는 것보다 10배 더.
1: <웃음> 나 생각 안 하고
2: 비트코인으로 <웃음> 받아요, 분명히.
0: 비트코인으로 네. <웃음> 아. 그러니까
2: 예를 비트코인 하나 그, 500개 받습니다. 마지막으로
3: 한 말씀만 드리면 제가 옛날에 2000년도 이때 이제 뭐 15하고 이럴 때 보면은 그런 사건도 있었어요. 어그 국회의원 출신의 어떤 사람이 고소를 해 가지고 무혐의가 났습니다. 피고소인이 무혐의가 났는데 어, 항고란 걸 합니다. 근데 항고 대리인이 전직 법무부 장관이 두 사람이 들어갔어요.
1: 친군가 보지?
3: 네. 법무부 장관이 들어갔고 국회의원을 했으니까. 음. 그래갖고 어, 기소 의견으로 바뀌었네? 이게 항고가 받아들여져서? 그래서 기소가 됐네? 그래가지고 이제 재판이 이루어집니다. 그 재판에 전직 법무부 장관 둘이 돌아가면서 재판 저맨 저 앞자리 고소 대리인 자격으로 앉고 이러고 쳐다보고 있는 거예요. 그런 짓 되게 꼴보기 싫은 거거든요. 미친 거죠. 전직 검찰 그 법무부로 아우르는 수장을 했던 사람이 거기 앉아 가지고 자기가 옛날에 이제 뭐 다스렸다고 하긴 뭐 하지만 옛날에는 그랬으니까 저 업무 지시를 내렸던 사람들 앞에 두고 심적인 압박감을 주고 있는 거예요. 뭐 하는 짓입니까?
1: 근데 그게 부끄러운 줄 알았으면 안 했겠죠.
2: 해요. 그보다 <웃음> 돈이 더 중요하다고 생각했죠. 그러니까. 예. 저는 그래서 그 문제를 자기 인생을 자기가 선택한 부분이라고 생각했어. 물론, 사회적인 영향이 있는 사람이지만. 공직자는 그런 건 아니죠. 어, 게, 네. 아니, 근데 이제, 개인의 인생을, 그러니까 공직을 내려와서 자기가. 욕먹는 걸
1: 감수하고. 자기가 욕먹는
2: 걸 감수하고 그런지. 자기 인생을 이렇게 선택했다. 나는 그거를 비판은 하고 싶죠. 비판을 하시고 그러지 않았으면 좋겠죠. 근데, 자기 선택인 것 같아요. 난 자기 그건. 선택은 아닌 것 같아요.
0: 그거는 그러면 자기가 공무원을. 공직자로서
2: 살았으면 안 됐을 것 같아요. 저는요. 난 그렇게까지 보진 않아요. 공무원이라는
0: 게 사실 지금 대부분의 공무원들이 자기의
2: 무게감을 잘 모르는 것 같아요. 거기서 부정부패를 저지르고 이런 걸 말하는 게 아니라 자기가 살아왔던 그간의 어떤 공직에서 쌓았던 자신의 힘을 자신을 위해서 여생을 보낸다는 선택을 하는 거는 바람직하진 않지만 자기가 선택할 일이라고 생각해요. 우리는 욕할 수 있는 거고.
0: 자신의 삶을 자기가 사는 건 마찬가지인데 공직에서 얻었던 힘을 가지고 살려고 자신을 위해 쓴다는 거는 전 잘못됐다고 봐요. 그거는 상식에도 안 맞죠. 싸운다. 싸우라. 공직에서 얻었던 지위와 권력 가치에는 그럼 공직에 내려놓고 나와야죠. 그 위에 자기 삶을 사는 건 상관없어요. 근데 아까 지훈
2: 기자가 말한 것처럼 공직에서 자기가 얻었던 힘이 자기가 잘나서 얻었다고 생각을 한다면 그렇게 인생을 선택할 수 있는 거예요. 충분히.
1: 그냥 용먹으면서 평생 산다 이거죠. 어, 자기가
2: 그동안 그리고 그 사람들은 어떻게 생각하냐면 자기가 누렸던 그 힘을 그래서 내가 나라를 위해서 봉사했다고 생각해요. 그리고 나 이제는 그걸로 한몫 잡겠다라고 <웃음> 생각 물론 나도 욕하지 근데 어. 나는 그런 개인의 인생 선택까지는 그 사람의 별로 왈가왈부하고 싶진 않아요 사실상 공무원들한테 예를 들어
0: 군인들하고 선생님도 그렇고 뭐 검찰이나 대법관들 같은 경우 연금 같은 건 올려줘도 생각을 해요. 노후보장 해줘야 된다고 공무원들은 원래 기본적으로 연금 많이 받지
2: 않나요? 생각보다 많이 받아 엄청 많이 받던데요? 작게 받는다고 어. 생각하는 사람도 있들요 선생님 둘이서 퇴직하니까 무원들은0무들어오는데들 뭐 달에? 무부가 <웃음> <그래서 웃음> 공무원들은 공무원들은 하무 여행 다니시원들은공무장을해줘무
0: 책임을 엄격하게 은어야 된다고 봐요 원들은 공무원들은 공무원들 오늘 방송은 갑자기? <웃음> <동작이? 웃음> 이렇게 갑자기? <웃음> 오늘 방송은 두 사람이 싸우면서 마칩니다 네, 오늘 방송은 싸운 거, 싸운 건 아니에요. 정 변호사님과 저와 어. 즐거운 토론으로 어.
2: 마무리하겠습니다. 저는 일단 공직이 아니라서 <웃음> 네. 아무 상관이 없습니다. 안녕히 계세요. 이들 네, 네. 음대로 살아라. <웃음>